0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute Très bien, je vous invite à ouvrir votre Bible à Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, nous allons regarder, Régis, c'est pourquoi je t'ai dit, ne t'inquiète pas par rapport au temps. On va regarder Romains 6 chapitre, chapitre 6, versets 11 à 14. Donc, il y a combien de versets là? 11, 12, 13, 4 versets. Mais ne vous inquiétez pas, on partira vers 13 heures. Euh... Très bien, lisons ensemble ce passage et nous allons découvrir cette richesse que le Seigneur nous a donnée à travers ces quelques versets. La Bible dit dans Romains chapitre 6, verset 11 à verset 14, ceci. « Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. » Et n'obéissez pas à ces convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Prions ensemble. Seigneur, bénis sois-tu pour tout ce que tu accomplis dans notre vie. Seigneur, même à travers les épreuves, nous voyons ta main protectrice, nous voyons ta main directrice dans notre vie. Et Seigneur, en en fait, en réalité, il faut qu'on ouvre nos yeux pour voir comment et combien de fois tu mets les choses en place pour répondre à nos besoins. Oh Seigneur, nous te louons, nous te bénissons pour tout ce que tu accomplis dans notre vie. Seigneur, à travers ces quelques versets que nous nous venons de lire, Seigneur, je prie que nous puissions comprendre comment avancer dans la sanctification, dans notre vie avec toi, Seigneur. Seigneur, béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen. Ici, vous rappelez que nous avons commencé cette nouvelle partie, cette section de cet Épître aux Romains, Que nous parlons de la sanctification ou en en, en d'autres termes, notre vie avec le Seigneur et notre croissance dans la vie spirituelle ou arriver à une certaine maturité euh, et sainteté dans notre vie ici-bas. Et donc, ici, nous avons vu et compris à travers la première partie du chapitre 6 que nous sommes justifiés par la foi et nous sommes dans une position de sanctification déjà. C'est déjà acquis. Et donc, quand nous regardons ces quatre versets que nous venons de lire, nous voyons le principe résumé clairement dans Romains chapitre 6, verset 11. C'est la réalité de notre condition. Nous sommes sanctifiés, c'est notre position euh, actuelle. Regardez verset 11 encore. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est fait, c'est acquis. Si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, euh, nous n'avons pas à revenir en arrière et faire autre chose. Le salut, une fois... Accepter, c'est fait pour la vie. Euh, on ne peut pas perdre notre salut, malgré que certaines églises enseignent cela. Euh, la Bible nous dit quand nous sommes dans la main du Seigneur, personne ne peut nous ravir de sa main. Nous sommes avec lui pour l'éternité. C'est une assurance, ça assure notre cœur d'une façon, oh, oh, on est en paix, on est en paix. On n'est plus troublé par rapport à cette question « Est-ce que je peux perdre mon salut? » Mais vous savez, ce n'est pas juste « Ok, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur, j'ai reçu euh, euh, le sauveur, et alors euh, c'est fait, et je peux vivre ma vie comme je je veux, comme je l'entends. » Non, en fait, maintenant que nous vivons, euh, nous avons accepté Christ dans notre euh, cœur, nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, maintenant il faut commencer à vivre pour Lui. Mais malheureusement, si vous êtes comme moi, parfois on fait marche arrière, euh, on passe les vitesses et euh, au lieu de mettre en première, à euh, deuxième, et, et on marche arrière, on recule dans notre vie chrétienne. Et en fait, nous avons besoin de revenir à la base euh, pour re-comprendre, ou comprendre de nouveau ce que nous avons en Jésus-Christ. La vie sauvée, la sanctification, la justification et nous sommes morts au péché. Il y avait euh, euh, le docteur Jung euh, en Suisse qui parlait de ceci. Il disait euh, dans mes 35 ans de carrière où il, était, euh, il accompagnait euh, les gens, euh, pas forcément psychologues, mais euh, dans ce même domaine, dans 35 ans euh, de travail, je n'ai jamais vu quelqu'un à réussir à s'en sortir et se débrouiller tout seul, à se débarrasser des problèmes, des soucis dans leur vie, sans qu'ils se mettent en règle avec Dieu en premier. En fait, on met des pansements par, par-dessus et on, on, on arrive à tellement se donner des cachets qu'on on ignore et on oublie. Mais en fait, la vraie façon que nous pouvons régler les problèmes dans notre vie, c'est de revenir et à la base, et comprendre ce que Christ a fait. Et à partir de là, nous pouvons avancer avec Jésus-Christ dans notre vie. Et alors, nous voyons euh, un peu cela résumé dans ce verset. Ici, nous voyons la réalité de notre condition. « Si vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, si vous l'avez accepté comme sauveur et seigneur dans votre vie, Vous-même, regardez-vous comme morts au péché et aux œuvres du péché et à la puissance et le pouvoir du péché. Nous sommes morts à cela et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous avons dans ce verset? Nous voyons ceci, nous devrions persévérer dans la réalité de notre condition. Ici, quand l'apôtre Paul écrit à ses chrétiens à Rome, il dit « Regardez-vous comme morts ». Régis, je ne suis pas très fort en français. Tu, tu, tu as dû te rendre compte. <rires> tu ne sais pas. Ok. Mm. Euh, Regardez-vous. Regardez. C'est dans... C'est quoi? C'est un verbe. Ça, je sais. C'est indicatif ou quoi? Impératif. C'est un ordre donne des ordres. Ah, j'étais eu au téléphone cette semaine, et tu parlais à, à ceux, à les enfants dans ta classe. Tu donnais des ordres. Hein? Arrêtez! Venez ici! <rire> et ah, c'est ce que l'apôtre Paul dit ici. En fait, c'est un, un impératif. Et, oh, c'est au présent. Ça veut dire, je dois le faire maintenant. Et dans la langue originale, quand c'est quelque chose au présent, impératif, ça veut dire, on doit continuer dans cela. Alors, et, et je vais vous compliquer la vie, c'est un moyen, C'est pas un actif, c'est pas un passif, c'est un moyen. Que veut dire, on le fait pour nous-mêmes. On, a, on est intéressé dans ce que nous avons. Alors, ce que l'apôtre Paul dit à ces chrétiens à, à Rome, c'est pour votre intérêt, c'est, c'est important pour vous. Faites ceci pour vous et regardez-vous comme mort. Et faites-le continuellement. Vous savez... C'est exactement cela. J'ai besoin de me rappeler que je ne suis plus sous le pouvoir, la puissance du péché. Je peux dire non. Parce que Christ m'a libéré du péché. Je dois faire ceci continuellement et développer cette habitude de revenir et reconnaître ma position en Jésus-Christ. Et en fait, ici, euh, l'apôtre Paul euh, dit ceci, regardez-vous comme un euh, mort au péché, mais ce n'est pas juste euh, un, un, un commandement, mais c'est aussi un terme qui est assez technique, euh, qui était utilisé par les comptables à l'époque. Euh, qui a travaillé dans des banques Monique Colette, oui. Je t'ai vu une fois avant la retraite à BNP. <rire> Euh, moi j'ai travaillé dans les banques euh, et regardez si nous manque un centime ça ne va pas euh, même si euh, sur votre compte en banque euh, si, vous, euh, si vous manque un centime ça ne va pas si vous avez écrit un chèque pour euh, 2003 euros et un centime et vous n'avez que 2003 euros j'aimerais bien avoir ça hein, mais bon, euh, euh, ça ne va pas vous avez dépassé. Et alors, ce que euh, l'apôtre Paul dit ici, regardez, comprenez, mesurez clairement, soyez sûrs et, et soyez certains de ce que vous avez en Jésus-Christ. Ne pensez pas, oh, ça va. Non, rendez-vous compte que nous ne sommes plus obligés de suivre le péché. Ah, mes amis, quand la tentation arrive, ça veut dire j'ai le pouvoir la capacité de dire non. Est-ce que vous êtes en train de dire non? Ici, dans les onze premiers versets de Romains chapitre 6, nous voyons ceci, nous comprenons ceci. Que, euh, il faut reconnaître euh, notre position et ce que nous avons en Christ. C'est la sancti- sanctification positionnelle. Nous sommes déclarés justes. » Mais à partir de ce verset où l'apôtre Paul rappelle, « Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu euh, en Jésus-Christ. » Il commence à partir de ce moment-là pour expliquer la sanctification progressive. Euh, Quand euh, euh, Yann est né, est-ce qu'il pouvait marcher? Mais il savait bien manger. Et alors, euh, il pouvait manger, mais euh, juste le liquide, du lait. Euh, et après, au fur et à mesure, nous introduisons un, un compote, des choses un peu euh, qui n'a pas beaucoup de goût, mais qu'il commençait à aimer. Et après Et maintenant, il voit le chocolat, il peut manger le chocolat. Il voit euh, les, les frites et il peut manger les frites. Euh, il voit toutes ces choses, mais petit à petit, il progresse dans sa vie et avec la maturité, il arrive à digérer autre nourriture. C'est la vie euh, de sanctification progressive. Euh, au début, nous prenons le lait, comme la, euh, nous voyons dans d'autres passages, mais il ne faut pas s'arrêter au lait, dire « je suis sauvé ». Et c'est tout. Il faut passer au bon steak, Bruno. Pardon, Et pourquoi tout le monde rigole, Bruno? Il faut passer aux choses solides. Il ne faut pas s'arrêter, Jésus m'a sauvé et c'est bon. Il faut progresser, apprendre, approfondir notre vie avec le Seigneur et comprendre ce que nous avons en Jésus-Christ. Donc, à partir de ce verset, nous avons cette réalité. Nous sommes libérés du du pouvoir du péché, ne vivez plus dans le péché. Rendez-vous compte de cela et c'est pour vous qu'il faut le faire. Vous êtes libérés, vous n'êtes plus prisonniers. Pourquoi vivre dans la prison? Mais par la suite, en versets 12 et 13, il nous montre ceci. Le processus de la sanctification. Oh, comment nous avançons dans la sanctification. Regardez versets 12 et 13. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Regardez. Ici, en verset 12, nous voyons ceci. Encore, l'apôtre Paul donne un nouveau commandement. Euh, c'est un impératif encore. Que le péché ne règne donc point dans votre corps et n'obéissez pas à ses convoitises. Nous voyons ceci. Euh, que le péché ne règne pas euh, donc point. C'est un, un impératif dans la langue originale. En fait, ne permettez pas de le faire. C'est votre choix vous voulez progresser dans votre vie chrétienne, c'est votre choix. À vous d'obéir et ne pas permettre que le péché règne. Il y a un placard chez moi, juste au-dessus de la cafetière, la machine espresso. Mais malheureusement, ce n'est pas là où nous gardons le café. C'est là où nous gardons le chocolat. Et chaque matin, bon, il y a euh, la boîte de sucre euh, là aussi. Chaque matin, quand je me prépare un café, euh, je prends un sucre et, et je le mets dans mon café. Euh, vous savez, le grand mug. donc. Euh, et je commence ma journée. Il me faut du café pour euh, ouvrir les yeux, pour euh, découvrir. Oui, je suis toujours en vie. Euh, et, euh, mais je vois le chocolat. Dès le petit matin, je vois le chocolat et je veux euh, j'y pense. Bon, je ne vais pas prendre euh, euh, le chocolat au petit déj, ce n'est pas normal. Mais dans, dans la chocolatine, oui, mais pas, pas juste un carré de chocolat, c'est pas non. Et je pense à cela toute la matinée. Et l'arrivée, le repas du midi, et hein, vous savez, après le repas, il faut prendre un autre café, n'est-ce pas? Bon, deux cafés dans la journée, pas plus, sinon. Et je vois de nouveau le chocolat, et j'y pense, oh, je vais boire. Ah, mais ça serait bien d'avoir un petit morceau de chocolat avec mon café. Je prends un petit morceau de chocolat. Et oh, je suis sage, mais j'y pense. Oh, c'était tellement bon. Melissa a trouvé euh, un chocolat de, euh, je ne sais pas où, mais c'est euh, avec caramel salé. Oh, c'est tellement bon. Et après, donc, j'ai bu euh, ma deuxième tasse de chocolat, euh, de, de, pardon, de café. Et, euh, et à trois heures de l'après-midi, euh, quelqu'un sonne chez moi. Vous imaginez qui Et, euh, et, et il vient pour boire un autre café. Ah, oh, c'est bien. Et vous savez ce qui se passe Je regarde et je vois le, ca- le, euh, le chocolat. Bon. <rire> <rires> et toute ma journée a été consommée avec chocolat, 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 chocolat. chocolat. C'est ça, permettre quelque chose de régner. Je me réveille le matin et je vois cette tentation et j'ai cette tentation dans mon corps, en mon âme, et je pense à ça. Et ce n'est pas juste que j'y pense, mais je passe à l'acte. Et après, je reviens. Et après, je reviens. Et après, je reviens. Et ça contrôle et ça maîtrise et ça dicte comment je vais vivre ma journée. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ces convoitises. Ce n'est pas juste des actes, mais c'est des impulsions, c'est des convoitises, c'est, 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 c'est ces désirs de la chair qui nous détruisent et qui ne nous permettent pas d'avancer dans notre vie avec le Seigneur. Regardez la fin de chapitre 23, euh, euh, chapitre 6, verset 23, la fin de ce chapitre. Si nous permettons que le péché règne dans notre cœur, regardez ce que nous recevons. Chapitre 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Si nous continuons à persévérer dans le péché, nous vivons comme des morts. C'est la mort. Alors, nous voyons ceci. Paul, euh, euh, on va dire, il va regarder euh, certaines choses comme roi. Wow. Quand nous regardons euh, chapitre 6, verset 12 et verset 14, 17, 21, verset 23, qu'est-ce que nous voyons ici? Le péché peut régner roi en tant que roi mais dans d'autres passages nous voyons dans euh, chapitre 5 verset 21 regardez je vais vous lire ce verset euh, afin que comme le péché a régné par la mort ainsi la grâce régna par la justice pour, pour la vie éternelle par jésus christ on a la possibilité de permettre que le péché règne comme roi dans notre vie on a la per- possibilité de permettre que euh, la grâce règne dans notre vie comme roi mais aussi il y a ceci que le, euh, la mort règne et le péché règne, versets 12 et 14. Regardez, à nous de choisir. Allons-nous permettre que le péché règne? Et verset 14 euh, de ce chapitre, euh, le péché, la mort ou la grâce. Je vous pose cette question. Si nous voulons avancer avec Jésus-Christ, nous allons laisser régner dans notre cœur la grâce, et pas la mort ou le péché. Alors, à nous de choisir. Nous revenons à à ce verset, en verset 13. Regardez ce que euh, l'apôtre Paul nous donne en verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez vous-même, vous même vous vous même à Dieu comme étant vivant de mort que vous y étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ici, encore, nous voyons le processus. Donc, euh, il faut comprendre, euh, dans verset 12, il ne faut pas laisser régner euh, le péché dans notre corps et, et il ne faut pas obéir. C'est comme ça que nous avançons avec euh, Jésus-Christ euh, dans la sanctification. Mais ce n'est pas juste dire non, mais c'est dire oui, comme nous voyons verset 13. Et Encore, nous voyons ce qu'il ne faut pas. Il ne faut pas livrer nos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Dire, non, je ne vais plus suivre et obéir à le péché, mais je vais suivre et obéir à Dieu et je vais consacrer à ma vie entière à Dieu. Ici, l'apôtre Paul explique quelque chose d'intéressant. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Le terme « instrument », c'est les outils d'un soldat. C'est les armes d'un soldat, en fait. C'est le même terme qu'on va utiliser pour décrire tout ce que le soldat porte sur lui. Donc, euh, sa veste, antiballe, son couteau, tout tout ce que vous vous pouvez imaginer qu'il porte sur lui. Et donc, qu'est-ce que euh, l'apôtre Paul dit vous êtes des soldats. Soit vous allez servir et utiliser vos membres, vos mains, vos pieds, vos bouches, votre bouche, vos yeux, vos oreilles pour servir et obéir au commandement de, du péché. Soit vous allez utiliser vos mains, vos pieds, vos oreilles, vos yeux, votre bouche pour servir faire avancer la voix de Dieu. Choisissez qui vous allez obéir en tant que soldat. Roi des rois, ou le péché qui fait mourir. Encore, nous voyons ceci. Ne livrez pas vos membres. Nous avons vu en verset 12 que le péché ne règne donc point. L'idée, c'est ici, oh oui, encore c'est un commandement, c'est impératif, mais il y a toujours ce point négatif. Ne livrez pas, ne permettez pas que le péché règne. En fait, l'idée derrière ceci, c'est que c'est déjà en train de se faire chez vous. Les chrétiens à Rome permettaient que le péché règne dans leur corps. Ils permettaient que que leurs membres soient livrés à, à... Obéir et accomplir euh, l'iniquité. Et l'apôtre Paul dit, vous êtes en train de faire ceci, arrêtez. Je regarde ce verset, ce passage. David, arrête de tomber quand la tentation arrive. Tu n'es plus sous le pouvoir, pourquoi tu cèdes tu n'as pas besoin de le faire, mais tu te permets de tomber. Dieu est avec toi, le Saint-Esprit est en toi, tu sais ce qui est bien et ce qui est mauvais, tu sais ce qui est la justice et la vie, tu sais ce qui est la mort et la condamnation. Je sais que je le décris noir et blanc, mais en fait, la vie chrétienne est comme cela. Regardez vos mains. C'est des instruments. C'est des outils. Qu'est-ce que mes mains sont en train de faire? Est-ce que ça suit le péché? C'est des instruments que le péché, Satan va utiliser pour accomplir sa volonté? Ou est-ce que je dis, Seigneur, prends mes mains, Prends ma vie et sers-toi de moi. Écoutez ce verset. Romains chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous savez, ce qui m'étonne quand je vois ceci, c'est que nous avons en verset 11 la réalité des choses. Nous sommes morts au péché. Nous, nous, vivons, nous n'avons pas besoin de vivre pour le péché. C'est fait. On est libéré de cela. Mais à partir de verset 12 et 13, l'apôtre Paul dit, « Mais arrêtez de donner votre corps comme des instruments d'iniquité. » Vous êtes en train de le faire, mais plutôt... Donnez-vous vous-même. Ça veut dire, ça me montre qu'un chrétien peut tomber dans le péché. C'est la réalité des choses. On n'est pas tous parfaits. Alors certains entre nous, mais on n'est pas tous parfaits. Alors, vous allez suivre qui Je vais sortir jusqu'à verset 14. Il y avait tellement d'autres choses que je voulais vous dire, mais on va, à cause du temps, nous allons regarder ceci. Voici le résultat. Le résultat de l'obéissance. Regardez verset 14. « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Vous savez, ce chocolat. Quelle est la meilleure façon d'enlever cette tentation Est-ce que c'est tout le manger tout comme ça, ça a disparu Il ne faut même pas en acheter. <rire> Chut, Francis n'ose pas dire ça. Jeter le, du chocolat à la poubelle. Non, vous savez ce qu'il faut faire? Bon, c'est du chocolat sans, donc c'est une bonne chose. On donne ça à Bruno quand il vient, comme ça c'est lui qui en consomme. Mais en fait, c'est exactement ceci: l'enlever même de notre présence, jeter à la poubelle. Ne, même pas, n'en achète pas, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Si je me je m'entoure des choses, des personnes, des circonstances où je sais que je serai tenté. Il y aura un pouvoir sur moi, ça va m'attirer et peut-être éventuellement je vais céder. Car le péché n'aura point de pouvoir puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Et si j'enlève cela, je dis non avec l'aide du Seigneur, je résiste à la tentation petit à petit petit à petit, ces tentations, quand je viens chez un marie et m'offre un, un, un bon chocolat, je, j'arrive à dire, non, 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 ça va, j'en ai pas besoin. Je prendrai le café, mais pas le chocolat. Pourquoi Vous pour rappelez ce que nous avons vu, là où la loi s'établit, le péché est là. La loi est là pour nous révéler ce que c'est le péché. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Et qu'est-ce que c'est la grâce? C'est le péché pardonné, lavé, enlevé et oublié complètement. Alors, vivons dans la la grâce, sous la grâce et par la grâce. Ne tombons pas quand la tentation arrive. La tentation viendra. On est des humains. Mais au lieu de donner nos membres comme des instruments d'iniquité, consacrons nos membres à Dieu pour permettre que la grâce règne, pour pouvoir avancer dans la sanctification. Le péché n'a plus de pouvoir. C'est nous, nous nous-mêmes, qui permettant au péché d'accomplir son œuvre chez nous. Il faut entièrement dépendre sur Dieu et dépendre de lui pour pouvoir dire non. Je vous pose une question alors ce matin. Dans la sanctification, est-ce que vous avancez Est-ce que vous êtes toujours en première, ou est-ce que vous avez passé deuxième, troisième, ou est-ce que vous faites marche arrière? Avancer. C'est la meilleure chose à faire. Sinon, c'est une vie chrétienne remplie de défaites. Mais Dieu veut que nous ayons la victoire sur le péché. Donc, cherchant sa face, Demandons de l'aide parce qu'il est là pour nous aider. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce passage où nous voyons des instructions, des commandements clairs. Il ne faut pas livrer nos membres au péché, mais consacrer notre vie à toi. Consacrer nos membres comme des instruments de justice et de grâce. Seigneur, aide-nous à dire non. Nous sommes déjà morts au péché si nous t'avons accepté par la grâce, par la foi. Seigneur, aide-nous à vivre dans cette réalité. Au nom de Jésus. Amen.